0: Esta história retrata uma visão do mundo, aos olhos de uma criança que se torna mulher e o Lourenço marcos, a vida de uma mulher que deixa Portugal para se casar com um desconhecido, mas que encontra apenas tristeza à sua espera, também uma criança que sempre se sentiu mais ligada às raízes de África, onde cresceu, do que propriamente às palavras que a mãe lhe tentou transmitir, e de um homem dedicado, mas a quem os caminhos da vida pregaram algumas partidas. Basicamente, esta acaba por ser uma história de gentes, de rotinas, com alguma tristeza à mistura. Poético e em muitos aspectos, não se pode considerar que este livro seja de leitura fácil. Além disso, não há propriamente uma linha temporal definida, sendo que o passado vai surgindo por entre as ocasiões do presente, numa narrativa que varia entre diferentes tempos e, por vezes, entre personagens. Tudo isto torna a história muito mais complexa. Estamos a falar do livro a Árvore das Palavras, da escritora Tiolinda Jerzão. A autora desenvolveu sobretudo romances. Viveu três anos na Alemanha, dois anos em São Paulo, no Brasil, e conheceu Moçambique, onde passa o presente romance a Árvore das Palavras, de 1997. O contexto, com o seu retrato preciso do passado e com as inevitáveis comparações entre a vida e as mentalidades em Lourenço Marques e em Lisboa, levanta desde logo questões interessantes, quer sobre o socialmente correto, quer sobre as condições de vida. O cenário é apenas uma parte de um retrato maior, da história de um cotidiano feito das pequenas grandes tragédias pessoais. Esses mesmos dramas individuais acabam por criar uma história interessante. Dividida em três capítulos, dois dos quais representam o protagonista em diferentes fases da sua vida. O livro invoca em cada parte uma experiência e um pensamento diferente. Este é, pois, um livro que, apesar do ritmo relevantemente pausado, cativa pela forma como, nas suas peculiaridades e complexidades, conjuga uma história pessoal com um retrato bastante preciso de um tempo e de um lugar.
1: Qualquer hora que se acordasse, havia uma porta se fechando. De aposento em aposento, lá eles, de mãos dadas, erguendo aqui, abrindo ali, certificando-se um par espectral. Esta é a primeira fa linha deste conto, escrito por Virginia Woolf e publicado numa coleção em 1954 pelo seu marido Leonard Woolf. Este conto foi publicado apenas três anos depois do suicídio da autora. Devido à depressão causada pela má recepção da sua biografia de seu amigo Roger Fry e a perda da sua casa durante um blitz em Londres, este conto, relativamente curto, com apenas 692 palavras, foi baseado um pouco nas suas experiências quando viveu uma casa que tinha considerado assombrada. E este conto fala-nos sobre a vida de dois fantasmas. É um conto breve mas que conduz o leitor para um espaço muito rico porque o cenário é desenhado na mente com facilidade com cada palavra Virginia Woolf. Se por um lado o leitor for um fã do oculto e achar que uma história de fantasmas só deve ser assustadora, Virginia Woolf mostra-nos que há um lado muito mais diferente e interessante. Os fantasmas conectados de um jeito subtil com a natureza estão ali buscando a mesma coisa como se ainda estivessem vivos, um certo tesouro no sótão. O marido da autora, Leonard Wolfe, também considerava muitas vezes a ideia de fantasmas viverem no sótão, era um pensamento que entreteníamos bastante. Por isso, se é um fã do alto culto e quer experimentar uma versão diferente em histórias de fantasmas, aconselho em comprar este conto, ou até a coleção.
2: em 1882 e morreu em 1941. Foi uma romancista, ensaísta e editora inglesa. Foi uma das principais escritoras do movimento modernista do século XX, pois era famosa por apresentar nas suas obras questões políticas, sociais e feministas. A Casa Assombrada e Outros Contos foi o livro que eu escolhi apresentar. O conto que dá título a este livro é considerado um dos mais curtos da autora. São apenas 692 palavras que relatam a vida dos fantasmas. É um conto breve, mas que conduz o leitor para um espaço muito rico, pois o cenário é desenhado na mente com facilidade a cada palavra que Virginia Woolf coloca no seu texto. Se por um lado o leitor pode achar que uma história de fantasmas pode ser assustadora, o lado Virginia mostra-nos que é muito diferente e mais interessante que isso.
3: Barrabás chegou à família por via marítima. É assim que se inicia e termina o romance de Realismo Mágico publicado em 1982 por Isabel Allende Lona, A Casa dos Espíritos, uma obra que nos leva numa viagem pelo Chile durante o século XX. Isabel Allende nasceu dia 1 de agosto de 1942 em Lima, no Peru, porém possui nacionalidade chilena, sendo filha de Tomás Allende e de Francisca Lona tornando-se mais tarde, em 2003, cidadã norte-americana. A sua obra é marcada pela ditadura no Chile, implantada com o golpe militar que em 1973 derrubou o governo do primo do seu pai, o presidente Salvador Allende. Foi autora de muitos êxitos internacionais e ganhou vários prémios ao longo da sua carreira. Em 2014 foi homenageada pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, com a Medalha Presidencial de Liberdade sendo esta a mais importante extinção civil naquele país. A Casa dos Espíritos traz-nos um misto de amor, rebelião, política, vingança, misticismo. Esteban Trueba é a grande personagem deste livro, sendo o mesmo narrador da obra, assim como a sua mulher Clara, a Claridivente, e a neta do casal, Alba. A ação assenta no momento revolucionário no Chile termina em 1973 e acaba com o governo do Presidente Allende. A história inicia-se com a descrição da família de Elval e um dos seus membros mais novos, a bela Rosa de cabelos verdes, noiva de Esteban Trueba. Porém, a jovem Rosa é assassinada por engano ingerindo o um veneno destinado a seu pai, e Trueba parte com o sangue a ferver para Lastras Marias, onde faz fortuna, tornando a sua propriedade uma das mais ricas e prósperas. Volta para casa, por causa dos problemas de saúde da mãe, Esteban acaba por pedir em casamento Clara, a menina com poderes psíquicos e irmã da sua falecida rosa. Esta aceita o pedido de Trueba e Casam, amando-se mutuamente apesar das inúmeras traições por parte do marido ao longo dos anos, do seu temperamento frágil e fervente e da despropositada agressão que leva Clara a ficar, inclusive, descendentes. O casal tem três filhos. Blanca e o gêmeo Jaime e Nicolás. Blanca apaixona-se pelo filho do braço direito de seu pai, Pedro III Garcia, e os dois vivem uma paixão ardente e proibida, pois o patrão de Trueba é contra as ideias revolucionárias de Pedro que punham em causa a sua fortuna e, acima de tudo, sua autoridade. Fruto do amor de Blanca e Pedro III Garcia acaba por nascer Alba, que será a menina dos olhos do avô e uma das narradoras no final desta história. É uma obra rica, cheia de detalhes apaixonantes e descrições gráficas das de estruturas que muitos tiveram de aguentar à mercê da política e do amor. É um livro capaz de colocar qualquer pessoa a viver dentro da história que neste se narra e certamente uma verdadeira joia da literatura latino-americana.
4: Primeiramente publicado em 1942, As velas ardem até ao fim é o magnum opus da obra da autoria de Sandor Marai, um escritor húngaro bastante conceituado em diversas áreas. Esta obra trata quer de assuntos filosóficos, quer da condição da vida humana, exaltando o mistério e a serenidade perante situações dramáticas. Toda a história anuncia o final de uma época e o recomeço de uma brutalmente diferente, que, de um certo modo, põe em prova dois amigos inseparáveis na juventude. Ambos bastante diferentes, um refugia-se durante toda a sua vida no seu velho castelo de caça, enquanto que outro foge misteriosamente para o extremo oriente. As personagens vivem à espera do um momento em que se vão reencontrar devido ao segredo escondido que os une de uma força singular.
5: Queres deste homem? pergunta a Ama. A verdade, disse o general. Conheces bem a verdade? Não conheço, é mesmo verdade que não conheço. Mas conheces a realidade, disse a Ama, numa voz mais aguda, ofensiva. A realidade não é a verdade, disse o general. A realidade é apenas um pormenor. Este é um certo livro, As Velas Ardem Até ao Fim, Sandor Maray. Este é um livro que fala sobre a amizade entre Henrique e Conrad. 41 anos após se verem pela última vez, os dois amigos reencontram-se. Numa noite de tempestade, para um longo jantar, onde as velas ardem até ao fim. Há um segredo que os une e que os separou, Henrique, magoado e traído, há respostas a perguntas que se foram formulando ao longo desses 41 anos. Henrique nunca conseguiu ultrapassar o sucedido. Viveu para questionar Conrad porque sabia que este, um dia, iria voltar. É uma noite de reflexões, desabafos, acusações, perguntas sem resposta e respostas encontradas sem pergunta. No diálogo entre estes dois homens, Ficamos lentamente a conhecer os factos do passado, desde o surgimento da amizade enquanto crianças, até às razões que levaram, já em adultos, o afastamento e a separação. que faz viajar no espaço, no tempo e nas vidas de dois homens, que já em tempos foram amigos e que têm necessidade de já velhice ter uma última conversa. Acima de tudo, é um livro que mostra que nem sempre são as palavras que respondem às perguntas, que às vezes são o silêncio e a linguagem corporal, que dão as melhores e mais verdadeiras respostas:
3: de Telidão foi publicada em 1967, sendo uma das obras mais importantes do século XX, também considerada a obra de maior sucesso de Gabriel de Garcia Marques. O escritor nasceu na Colômbia em 1928 e morreu em 2014 no México. Foi um dos escritores mais traduzidos do mundo em mais de 36 idiomas. Para além disso, foi o criador do Realismo Mágico na literatura latino-americana. Gabriel Garcia Marques ganhou o prémio Nobel de literatura em 1982. Esta obra aborda vários temas, tais como revoluções, incesto, corrupção e até loucura, e conta a história da família de Boendia ao longo de sete gerações em Macondo, uma cidade fictícia. O livro vai contando, ao longo de várias gerações, o que acontece com a família Buendía, que parece sempre estar em luta contra a realidade, a qual Montes é muito propícia e os deixa à beira da destruição. A primeira geração desta família é formada por José Arcadio Buendía e Ursula Iguarán, os fundadores de Macondo, que tiveram três filhos. José o II, Aureliano e Amaranta. Mais tarde, adotam Rebeca. A partir desta família, a história desenvolve-se com a vinda das gerações seguintes. Em seguida, chegam à cidade de Cigantes com invenções fantásticas. E aí José Ercadio cria uma forte amizade com Malcaidades. Com o passar do tempo, muitos e muitos buêndias vão nascendo. A ponto de fazer o leitor perder de vista a árvore genealógica da família, pois os nomes repetem-se ao longo das várias gerações. O livro conta desde o começo até à queda desta família, muito bem representada pela trajetória do seu fundador, que antes era carismático e acaba na loucura. As pessoas nascem e morrem, vão embora e voltam ou permanecem na aldeia até aos seus últimos dias. O que têm em comum
6: é justamente a solidão que sentem. 100 Anos de Solidão é a obra mais famosa do escritor colombiano Gabriel Garcia Marques, que ganhou o Prémio Nobel da Literatura em 1982, sendo este livro um dos mais importantes do século XX. Este livro, que está inserido no género do realismo mágico, conta a história da família Buendia e da cidade de Macondo ao longo de sete gerações. Gabriel Garcia Marques nasceu no dia 6 de março de 1927, na cidade de Aracataca, na Colômbia, onde foi criado com os avós, enquanto a família vivia na cidade de Barranquilha, onde prosseguiu os estudos. Estudou Direito e Ciências Políticas na Universidade Nacional da Colômbia, mas não concluiu o curso. Iniciou a sua carreira literária no final da década de 40, com a publicação de contos onde retrata um mundo fantástico que caracteriza toda a sua obra, publicando em 1955 o seu primeiro romance, O Enterro do Diabo. Duas décadas depois, publicou 100 anos de solidão, a sua obra-prima. No decorrer da leitura desta obra, acompanha-se a evolução não só da família Buendia, mas também da cidade de Macondo, começando com a geração de José Arcádio Buendia e Úrsula Iguaran. A história desenrola-se à volta desta geração e dos seus filhos, netos, bisnetos e trisnetos, com a particularidade de que todas as gerações foram acompanhadas por Úrsula, que viveu mais de 100 anos. Esta personagem centenária dará conta que as características físicas e psicológicas dos seus herdeiros estão associadas ao um nome. Todos os José Arcádio são impulsivos, extrovertidos e trabalhadores, enquanto que os Aurelianos são pacatos, estudiosos e muito fechados no seu próprio mundo interior. Os Aurelianos terão ao longo do livro a missão de desvendar os misteriosos pergaminhos de Melquiades, o cigano que foi amigo de José Arcádio Buendia. A fabulosa aventura da família Buendia e Guarani, com os seus milagres, fantasias, obsessões, tragédias, incestos, adultérios e rebeldias, são a representação ao mesmo tempo do mito e da história, da tragédia e do amor do mundo inteiro.
7: A vida pública, a vida privada e uma vida secreta. Esta foi uma frase de Gabriel Garcia Marques, o autor de 100 Anos de Solidão. Nascido a 6 de março de 1927 em Aracataca, Colômbia, foi um escritor, jornalista, editor, ativista e político colombiano, considerado um dos autores mais importantes do século XX, com mais de 40 milhões de livros vendidos em 36 idiomas. Ganhou o Prémio Internacional de Leitura em 1972 e o Nobel da Literatura de 1982, que inclui a sua obra mais famosa, 100 Anos de Solidão. Mas, apesar da sua imensa sabedoria e de sua aura misteriosa, tinha um piso humano, uma condição terrestre que o mantinha atrapalhado com os minúsculos problemas da vida cotidiana. Queixava-se de achacos de velho, sofria pelos mais insignificantes prejuízos económicos e tinha deixado de rir há muito tempo, porque o escorbuto lhe havia arrancado os dentes. No sufocante meio-dia em que revelou os seus segredos, José Arcádio Bendia teve a certeza de que aquele era o princípio de uma grande amizade. As crianças se assombraram com os seus relatos fantásticos. Aureliano, que naquele tempo não tinha mais de cinco anos, havia de recordar pelo resto da sua vida, como o viu naquela tarde, sentado contra a claridade metálica e reverberante da janela, iluminando, com a sua profunda voz de órgão, os territórios mais escuros da imaginação, e quando esguinchava pelas têmporas a gordura derretida pelo calor. José Arcádio, seu irmão mais velho, havia de transmitir aquela imagem maravilhosa como uma recordação hereditária a toda a sua descendência. Úrsula, pelo contrário, conservou uma lembrança desagradável daquela visita, porque entrou no quarto num momento em que Melquiades quebrava por distração um frasco de bicloreto de mercúrio. Aquele cheiro acre ficaria para sempre em sua memória, vinculado à lembrança de Melquiades. 100 anos de solidão passa-se na cidade imaginária de Macondo e conta com a história dos seus fundadores, liderados pela família Buendia e Guarã. José Arcádio Buendia é o patriarca da família e Úrsula e Guarã, a sua mulher. Trata-se de um casal de primos que se casaram assustados pelo mito de que o casamento entre familiares poderia gerar filhos com rabos de porco. O casal tem três filhos, José Arcádio, Aureliano Buendia, Amaranta Amaranta e, anteriormente, Rebeca, que foi adotada. Em pouco tempo, a cidade é achada por um grupo de ciganos que trazem diversas descobertas ao povo de Macundo. Entre eles está Malaquiades, o um sábio de que morre e ressuscita diversas vezes no decorrer da história, personagem-chave para o errente 100 anos de solidão. As histórias giram em torno da família Buendía por diversas gerações. São mostrados os encontros e desencontros ocorridos na vida de seus membros, por diversos anos, até que O Último Bom Dia Vivo consegue decifrar as escrituras que prediziam o futuro da família. Neste trajeto há uma mistura bastante rica e bem dosada de elementos, personagens e passagens, como uma população inteira que perde a memória, mulheres que se trancam por décadas numa casa escura, homens que arrastam atrás de si um cortejo de borboletas amarelas. A história é belíssima e em diversos momentos é difícil entender se segue os padrões da realidade ou se é uma história épica. O tema central do livro é a solidão, pois parece que todos os integrantes da família, das mais diversas gerações, estão fadados a conviver
6: com a solidão.
8: Enquanto pensava nisso, vi um coste que parava à porta de uma loja por onde eu estava a passar. Reconheci-o de imediato. Era o coste do nosso diretor. O diretor não tem nada a que ir à loja, pensei. Deve ser a filha dele. Cozinho contra a parede. O lacaio abriu as portas do coste. Ela esvoçou do lado de dentro como um passarinho. Quando realçou a vista para a direita, para a esquerda, quando virou o rosto com aqueles olhos e -olhos. Se tem um excerto do conto Diário de um Louco, que aborda a infelicidade de um funcionário público, inteligente e importante, Aksenti Ivanovic, que simplesmente enlouquece criando o um universo dentro da sua própria cabeça. Vários motivos o levam à loucura, porém, a paixão platónica por Sofia, filha do seu diretor, já prometida a um cadete, é o principal motivo. Para saber mais sobre ela, AdSenti decide elaborar um plano para roubar algumas correspondências que pertencem à cadela de Sofia. À medida que o tempo passa, a loucura apodera-se da sua sanidade totalmente. Tal é notório, por exemplo, em muitas das datas do diário que escreve, que se vão tornando estranhas como a Artubro, a junção de março com outubro, ou declarar-se o rei de Espanha a 43 de abril de 2000. O funcionário decidiu anunciar essa boa nova, e é aí que se inicia o seu fim. Escrito por Nikolai Gogol, este é um conto do livro Os Contos de São Petersburgo, publicado em 1835. Nascido no Império Russo, num território atualmente pertencente à Ucrânia, a 20 de março de 1809. Foi um homem repleto de preocupações místicas, religiosas e patrióticas. Apesar de muitos dos seus trabalhos terem sido influenciados pela tradição ucraniana, Nikolai escreveu em russo e as suas obras são consideradas herança da literatura russa. Todas elas fundadas no realismo, porém muito próprio, parecendo quase surrealismo. Em finais de 1828, partiu para Petersburg, com o intuito de iniciar uma carreira. Foi um escritor, ator e professor. Em meados de janeiro de 1852, a morte da mulher de um amigo abala-o profundamente. Desinteressa-se pelo trabalho, rezando e também. Às três da manhã de 12 de fevereiro, mandou o seu criado queimar todos os rascunhos de almas mortas, uma outra obra ainda por acabar. Porém, salvaram-se 5 capítulos que terão caído atrás do armário. Entre dia 13 a 20 de fevereiro, entrou em lenta agonia, num estado de grave sofrimento. A dia 20 começou a delirar, até que acabou por falecer a 21 de fevereiro de 1852, aos 42 anos de idade.
9: Na cidade dos Estados Unidos, New Jersey, há uma rapariga... Kamala, que deseja muito tornar-se como a Capitã Marvel, a sua ídola, que pertence aos Vingadores, um grupo de super-heróis prontos a salvar o mundo. Kamala sonhava o tempo todo acerca disso, até que algo muito estranho aconteceu. Mas voltando atrás, ao início dessa noite, antes do grande acontecimento, Kamala tinha de escudir com os seus pais, pois sendo a sua família palestina e muito religiosa, esta tinha costumes muito conservadores e rígidos. E após que a Mala ter sido proibida de ir a uma festa cheia de rapazes e bebidas, esta chateia-se com os seus pais indo para o quarto e fugindo pela janela. Chegando à festa, esta foi abordada por várias pessoas acerca da sua presença, quase que impossível, na festa. Devido à sua rígida família, até que um dos seus melhores amigos, Bruno, não gostou que a Mala tivesse desobedecido aos seus pais e esta fugiu da festa. Estranhamente, o um novo era forte depois e algo aconteceu. Eu já devia saber. Quem é que eu queria enganar? Eu nunca poderei ser um deles. Não importa o quanto eu tentar. Vou sempre ser a pobre camala com estranhas regras alimentares e uma família maluca. Espera, pode se beuda com o um golo de alguma coisa? Que um dia tem me cuspi. Oh não, estou beuda. Completamente beuda. Miss Marvel, a obra acabada de ser apresentada, foi escrita por Willow Wilson.
10: Estamos no primeiro quarto do século XX. Antunes é um homem que vive no campo. É levado pelo seu tio para a cidade para aprender o que é realmente a vida. Este irá experienciar algo mais do que uma viagem meramente física. Irá embarcar numa turbulenta viagem de autoconhecimento. atrás, ficará toda a sua vida como até então a conhecia nomeadamente a sua namorada com quem esperava vir a casar em Lisboa Antunes irá encontrar Judite, uma mulher da vida sem vida que lhe mostrará como é a vida a mudança interior de Antunes será personificada por Judite e levá-lo a questionar todo o universo em seu redor e a si próprio também guerra leva-nos a questionar uma série de assuntos, de temáticas do nosso próprio cotidiano. Através da escrita de Almada Negreiros, somos transportados para o universo de Antunes, que deixará de ser o dele e passará a ser o nosso. José Sobral de Almada Negreiros foi um artista português que se dedicou fundamentalmente às artes plásticas e à escrita, ocupando uma posição central na primeira geração de modernistas portugueses. Almada é uma figura ímpar no panorama artístico português do século XX. Este teve um papel particularmente ativo na primeira vanguarda modernista, com a importante contribuição para a dinâmica do grupo ligado à revista Orfeu, sendo a sua ação determinante para que essa publicação não se restringisse à área das letras. Aguerrito, polêmico assumiu um papel central na dinâmica do futurismo em Portugal, Faleceu a 15 de junho de 1970, com 77 anos.
11: José de Almada de nasceu em Santo Tomé em 1893. Viveu em Portugal e revelou-se como um artista e um escritor multifacetado: desde um artista plástico, poeta, ensaísta, maçista e até dramaturgo. E em 1913 ligou-se ao é Utilizou um -se sempre uma linguagem considerada mais elementar do que seu desejo. Formou o um grupo da revista Orfeu com Fernando Pessoa e Mário Carneiro, e mais tarde lançou a revista suplexa. Ao nível do próprio eletrónico, deve-se destacar um comando chamado Name Kev. Faleceu em 1990. em e é um romance de iniciação de um jovem proveniente de uma família abastada. Quando todo este jovem, tratado por Antunes, o envia para Lisboa, ao cuidado do seu amigo, Dr. Jorge, descrito um livro como bruto como as Casas, e Ordenária como um Homem, com o propósito de poder tocar, não imaginava o um desenlace de tal aventura. Apesar de, na primeira noite, Dr. Jorge, ter ficado convencido da imortalidade dos seus préstimos, Antônio concluiu que o corpo nu de mulher foi o mais belo espetáculo que os seus olhos virem em dias de sua vida, decidindo-se a perseguir Juliette. Esta via perfeitamente que o Antônio já estava destinado para ela, certos de de desbrucar de do mas não lhe faltava dinheiro, e dinheiro é o principal para esperar, para disfarçar, para mentir, para mentir a miséria e até a desgraça. Assim, se inicia a história de Shola e Judith, que terminará com a religiosa e a desconcertante frase, não te metas na vida alheia se não queres não ficar. Esta edição do único romance Salmada Negrejos, apresenta várias diferenças face às edições anteriores. Uma vez que foi, entretanto, encontrar o manuscrito original desta obra, no Espólio da Família, o que foi uma mais-valia para a nova revisão. O confronto com o original permite apretar várias outras. Com isto, é recomendado a leitura deste belíssimo romance, de autoria de Almada Negrange.
12: Bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Daniela Costa e hoje vou apresentar a minha leitura mais recente de um livro de Luís Bernardo Roana. O autor nasceu em Moçambique em 1942 e escreveu vários contos que retratam o quadro económico e social do país com a colonização portuguesa. Quando tinha 17 anos, estudou jornalismo e em 1964 tornou-se um militar da Frente de Libertação de Moçambique. Tinha como objetivo libertar Moçambique de Portugal. Quando conseguiram a libertação do país, eu tornou-se funcionário do governo e presidente da Organização Nacional dos Jornalistas de Moçambique. Vou falar do seu livro de contos que se chama Nós Matámos o Continhoso. Foi publicado em 1964, em um contexto histórico no qual Moçambique passava por uma guerra pela independência de Portugal e daí pode surgir alguns pontos que vão para o lado da crítica política e social, como também da distinção de classe e do racismo. O conto que dá título ao livro é narrado em primeira pessoa por um menino chamado Guinho. Na história temos um cão repleto de feridas pelo corpo, que nunca é acariciado por ninguém e é frequentemente hostilizado por outros cães, e é conhecido como o Cão correm boatos que esse cão atravessou vários países, fugindo de bombas e por esse motivo está repleto de feridas. Este cão vive perto da escola de Guinho e existe uma aluna em especial que tem muito carinho por ele, inclusive divide o seu lanche com o cão de Certo dia, o administrador decide que o veterinário deve sacrificar o cão. O veterinário não quis executar esta função e pede aos meninos da escola para o fazerem. Sabendo que as crianças gostam de dar uns tiros, só que será uma boa ideia lhes dar essa tarefa. No início, as crianças adoraram a ideia. Porém, conforme a narrativa avança, percebe-se que todos estão com medo de fazer isso ao pobrecão Mas, mesmo não querendo fazer tal coisa, as crianças sentem-se na obrigação, pois foi o diretor da escola que mandou. Com isto, pode-se ver o quantas crianças eram obedientes ao povo português. O conto que vou falar chama-se As Mãos dos Pretos e também é narrado por um menino. E um dia o seu professor disse-lhe que as mãos dos pretos são mais claras do que o resto do corpo porque ainda há poucos séculos os avós deles andavam com elas apoiadas ao chão, como os bichos do mato, sem as porem ao sol e eles escurecendo o resto do corpo. Com isto o menino fica chocado e vai conversar com várias pessoas para saber a sua opinião sobre o assunto até que no fim a sua mãe lhe dá a resposta mais bonita que poderia ser dada. Estes são os dois contos do chat que mais gostei. Recomendo fortemente a leitura, principalmente para quem gosta de narrativas feitas por crianças e contos profundamente tocantes. Esta foi uma breve apresentação do livro. Espero muito que tenham gostado. Muito obrigada e até ao próximo podcast.
13: Um grande navio a vapor de passageiros que devia partir à meia-noite de Nova Iorque para Buenos Aires reinava habituales a fama e movimento de última hora. Hóspedes, vindos de terra, acotovelavam-se correndo de um lado para o outro para poderem acompanhar os seus amigos. Distribuidores de telegramas, com bonas de lado, atravessavam, disparados, os salões de festas. Malas e flores eram arrastadas, crianças subiam e desciam as escadas cheias de curiosidade, enquanto a orquestra tocava imperturbavelmente no espetáculo do convés. Começa assim esta novela, descrevendo o rebuliço do embarque seguindo-se da apresentação de um dos personagens principais da história, Mirko Zetovic, campeão do mundo de xadrez, vedeta nos circuitos restritos como nos jornais do momento. Zetovic é um homem arrogante e pouco amigável, com talento mas sem maneiras, e quando se afasta do tabuleiro de xadrez, torna-se uma figura grotesca e quase ridícula. Quando os passageiros deste navio descobrem que a bordo segue com eles o campeão do mundo de xadrez, Rapidamente se forma um grupo de passageiros que procura testar os seus conhecimentos, jogando com o campeão, apenas para conhecer uma clamorosa derrota. É então que surge um misterioso e humilde passageiro, o Dr. B, que há de evitar a derrota dos cavalheiros perante o campeão sem maneiras. A partir deste momento, o Dr. B, um personagem misterioso, passa a ser protagonista e narrador de uma história que não vai sendo revelada aos poucos por ele mesmo. Uma história de tortura e fuga-nazismo que tem algo em comum com a vida do próprio Stefan Zweig, autor deste livro. Zweig, austríaco, fugiu à ascensão de Hitler, refugiando-se em Inglaterra e posteriormente no Brasil. Este livro só seria publicado já depois do suicídio do escritor. Esta novela, escrita em plena Segunda Guerra Mundial, pode ser lida como uma metáfora desesperada em torno da questão do poder. Stefan Zweig acabou por não assistir à derrota de Hitler, suicidou-se em 1942 deixando uma nota com votos de que os amigos pudessem vir testemunhar dias melhores e ainda vislumbrar a aurora matinal após a longa noite. Eu, demasiado impaciente, confesso ao escritor, vou-me embora antes. O livro de que falo é a novela de xadrez, de Stefan Zweig.
14: Um homem deve ler de tudo, um pouco, ao que se puder. Não se lhe exija mais do que tanto, vista a corteza das vidas. O ano da morte de Ricardo Reis conta a história deste famoso heterónimo de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa morreu em 1936, mas nem todos os seus heterónimos morreram na mesma data. Alberto Queiro já havia falecido há 20 anos. Já Ricardo Reis e Alberto Campos continuaram vivos. Ao saber de morte de Pessoa, com o personagem principal do romance, Ricardo Reis, volta do seu exílio com 16 anos no Brasil. Apenas vem, hospedando-se, num hotel de Bragança e começa a travar novas relações com o gerente, o carregador de malas, Alvinabeira, os hóspedes, o guarda real, entre outros. No entanto, a mais interessante relação deste Ricardo Reis, sem um propósito definido, é com o fantasma de Fernando Pessoa. Pouco depois de Terreiro ter ido ao túmulo de pessoa, é visitado pela aparição do amigo, o qual lhe conta que apenas poderão conversar por nove meses, pois depois disso não poderá mais sair do cemitério. A partir daí, Saramago vai especulando pouco a pouco as consequências e os desdobramentos das escolhas de Terreiro, sempre expondo a sua narrativa irónica e envolvente. O um
15: livro de que eu vou falar chama-se O Dia Cinzento e outros Contos, de Mário Dionísio. O poeta português nasceu a 16 de julho de 1916 e viveu até 17 de novembro de 1993, falecendo com 77 anos. Este foi crítico, escritor, pintor e professor de português. O Dia Cinzento foi escrito e publicado pela primeira vez em 1944. À mesma época, pertence ao conto do qual eu vou falar, Entre Cafés e Pensamentos, de 1945. O conto começa com a apresentação da personagem principal, o José, caminhava à chuva, na rua, enquanto todos estavam dentro das suas cálulas, na hora de jantar. A situação do José é complicada, porque ele só sem comer e sem dinheiro, mais tarde com os seus amigos, ele recebe uma notícia que o faz decidir que quer abandonar aquela vida. É um conto que nos dá muito a pensar, no que a história e os personagens são interessantes. E só no final do conto é que descobrimos o porquê dos José estar tão desanimado.
16: Considerado pelos críticos como um dos escritores mais influentes do século XX, Kafka nasceu dia 3 de julho de 1883, em Praga. Morreu dia 3 de junho de 1924, em Áustria. Temas de alineação, brutalidade física e psicológica, conflito entre pais e filhos, personagens com missões aterrorizantes, labirintos burocráticos e transformações místicas. São temas recorrentes nas suas obras, sofreu por ser judeu sentindo que era essa uma característica que nada tinha a ver consigo, apesar dos críticos afirmarem que influenciou a sua escrita. Apenas algumas das suas obras foram publicadas durante a sua vida, as coleções de contos, considerações e um médico rural, e contos com uma metamorfose em revistas literárias. O poeta Winston Llewellyn chama Kafka o Dante do século XX. O processo conta a história de Joseph K. que acorda às de manhã e é processado e sujeito a um longo e incompreensível processo, por um crime não especificado. 238 páginas, 10 capítulos, traduzido por Maria Fabiano. Editora, Europa, América. O processo de Kafka é um desafio à interpretação racional. É uma obra que toca os limites do pensamento. O leitor segue o drama de Joseph K. Narrado nesta obra, desde a sua prisão até ser executado, sem chegar a saber porquê. Depois demonstrou esse processo que o leva a já não saber se é inocente, Uma obra em que o absurdo é levada a insuspeitados extremos. Uma recriação de universo fantástico, tão estranho na realidade descrita como pela minuciosa descrição e pela exatidão de alguns imagens. Capítulo 1 Alguém deve ter difamado Joseph pois numa linda manhã foi preso sem ter cometido qualquer crime. A cozinheira da sua senhoria, que levava sempre o pequeno almoço às 8 horas, não apareceu nessa ocasião. Nunca estava aconteceu. Aguardou um pouco mais, deitado observando da sua almofada a velhota da casa em frente, que parecia espreitado com uma curiosidade invulgar. Então, irritado e com fome, com o capim bateram imediatamente à porta um homem que eu nunca vira entrou em casa, no seu quarto era magro e no entanto bem constituído vestiu um fraco preto justo ao corpo com uma série de pregas algibeiras, fivelas, botões e um cinto tal como um turista o que lhe dava um aspecto prático embora ninguém pudesse aviar para que você vira tudo aquilo, quem é o Senhor ainda bloqueia? É okay? Contudo, o homem ignorou a perguntou. Como se o seu aspecto não se citasse. Explicação.
17: de Auschwitz. Foi uma obra inspirada numa história verídica de Ludwig Isenberg e Gita, judeus presos no campo de Auschwitz que acabaram se apaixonando durante a época mais sombria de suas vidas, sendo um dos episódios mais extraordinários e inesquecíveis do Holocausto. Ludwig, conhecido como Lalo, é mandado para Auschwitz-Birkenau em 23 de Abril de 1952. Depois de passar uns dias a fazer trabalhos braçais, Lalo fica doente e quase morre, mas com a ajuda de alguns amigos consegue-se a TIFO, uma doença infecto-contagiosa. Após isso, Lalo é mandado para trabalhar como tatuador de Auschwitz, que nada mais é que ser responsável por tatuar o número nos braços de prisioneiros que chegam diariamente ao campo de Auschwitz. As tatuagens precisavam de ser refeitas após um período de tempo, pois iam desaparecendo dos braços dos prisioneiros e foi em um dia assim que Lal encontrou Jita. ser transferida de Outwits para Birkenau, Gita precisa renovar a sua tatuagem e entra na fila como tantas outras moças, com medo e tristeza. Mas ao vê-la, Lau apaixona-se e decide que a vai conquistar e que fará de tudo para que um dia os dois consigam viver felizes fora daquele local horrível. Lau, apesar de todos os horrores que era obrigada a presenciar todos os dias, apesar do medo de perder a sua amada, sempre se mostrava otimista e tentava ao máximo manter a sua dignidade. A autora, Heather Morris, teve a oportunidade de entrevistar LOL durante alguns anos e conseguiu transformar essa entrevista em um livro lindo, colorido, doce e assustador. Essa apresentação mudou a vida de anos e deu lugar ao nascimento desta história, perídica, mais do que Ludwig, o tatuador de Alphys, gostaria que tivesse sido.
18: Todas as personagens deste livro parecem estar empenhadas numa confrontação com o tempo. O tempo dos acontecimentos que viveram ou estão a viver, e o tempo da memória ou da consciência. Mas é como se uma tempestade de areia se tivesse levantado nas suas clepsidras. O tempo foge e detém-se, gira sobre si próprio, esconde-se, reaparece a pedir contas. Do passado, emergem estranhos fantasmas. As coisas que antigamente eram incompatíveis, agora parecem harmonizar-se. As versões oficiais e os destinos individuais não coincidem. Estamos a conversar há meia hora e muito sinceramente pareces-me um pouco perdido. Terras que não existem, gente que destrói casas, metido na guerra, mas ao serviço da paz. Acho que vai ser uma grande confusão na tua cabeça. E ainda por cima fiquei sem perceber qual era a tua profissão. Consistia em ver os outros a destruir casas ao desafio, respondeu o um homem. A missão bélica da paz era isso mesmo. E aconteceu precisamente aqui, nesta praia, perguntou Isabela. Desculpa, mas acho impossível. Não te ofendas. O homem não respondeu. Isabela levantou-se, pousar as mãos nas ancas e contemplava o mar. Era magra e a sua figura delicada recortava-se na luz crua do meio-dia. — Parece-me que dizes estas coisas porque não comes, disse ela com a voz ligeiramente alterada. — Quando se fica sem comer dizem-se coisas esquisitas. E não podes dizer coisas dessas só porque está na venta. Não comes, não apanhas sol não dás um orgulho. Acho que tens um problema qualquer. Se calhar precisas trincar qualquer coisa ou beber um belo batido de fruta. Se quiseres, a vou buscar. E se tu quiseres ser mesmo simpática, traz-me antes uma Coca-Cola, disse o homem. Tira-me a sede. Eu quero ser simpática, disse a Isabela. Mas quem não é simpática és tu. Primeiro tens de explicar-me porque vieste férias precisamente aqui, quando isto já esteve em guerra e andaram a destruir casas. E tu a ver. Será mesmo verdade? Pois esteve, só que na altura ninguém queria saber disso. E agora também não percebes. As pessoas não gostam de saber que houve guerra nos sítios onde fazem férias, porque se pensam nisso não cabo das férias. Vês a lógica? Então por que foi que vieste? A minha pergunta tem lógica se me das licença. Digamos que é repouso do guerreiro, disse o homem. Embora o guerreiro não estivesse a fazer guerra, não deixava por isso de ser guerreiro. E o guerreiro tem de encontrar repouso onde começou por haver guerra. É um clássico. Sensível às convulsões da história recente, António Tabucci mede se com o nosso tempo desnorteado, em que os ponteiros do relógio da nossa consciência parecem indicar uma hora diferente daquela que vivemos. Tabucci, escritor italiano, Nasceu em Pisa em 1943, durante os seus anos de universidade viajou pela Europa e numa dessas viagens encontrou o poema Tabacaria em Paris, assinado por Álvaro de Campos, um dos heterónimos de Fernando Pessoa. A partir dessa leitura, intuiu o objeto do seu interesse intelectual, sendo nomeado professor de língua e literatura portuguesa em Bolonha, em 1973. Ao visitar Lisboa, apaixona-se pela cidade do fado e pelo país como um todo adotando a nacionalidade portuguesa em 2004. Tabuti falece na cidade em 2012. Uma das suas obras tem o nome de O Tempo Envelhece Depressa, uma coleção de histórias sobre a passagem do tempo. A diversidade geográfica destes contos é grande, passando por França, Rússia, Alemanha, Itália e outros. E apesar de Portugal não se apresentar como local físico, está sempre implícito na escrita, em referências aos personagens.
19: Entraram um homem alto, distinto, nariz adunco, as maçãs do rosto salientes, bigode farto, curvo e lustroso, como não se usa há mais de um século. Os olhos, pequenos e brilhantes, pareciam apoderar-se de todas as coisas. Vestia um fato azul, de corte antiquado, que no entanto lhe ficava bem, e segurava na mão esquerda uma pasta em carvalho. Este excerto foi citado do livro O Vendedor de Passados, de José Eduardo Agualuza, um romancista, contista, cronista e autor de literatura infantil, nascido na cidade de Huambo, em Angola, a 13 de dezembro de 1960. Em O Vendedor de Passados, Agualuza conta a história de Félix Ventura, um albino que vive na cidade de Luanda, tem como profissão inventar passados gloriosos aos seus clientes. Pessoas de alta sociedade como prósperos empresários, políticos e generais que têm o futuro assegurado. No entanto, falta-lhes um bom passado. Ao longo do romance, o leitor acompanha o drama de uma osca que convive com as lembranças da sua encarnação humana. Um homem que insiste em perseguir o passado comprado e a agitação constante da habitação de Luanda.
20: moldava todo o corpo franzinho e sólido como se ao mesmo tempo cobrisse e o desnudasse mas os braços ficavam nus completamente nus os ombros e a o começo dos cheios entre os quais brilhava uma rosa de crisólitas são palavras de José Régio poeta, dramaturgo e romancista licenciado em Letras pela Universidade de Coimbra nascido em Vila do Conde no ano 1901 que se destacou igualmente pelas suas novelas, contos a sua obra, com características extremamente dramáticas e repassada de violentos contrastes psicológicos, é vasta, distinguindo-se poemas de Deus e do Diabo, encruzilhadas de Deus, há mais mundos e histórias de mulheres do qual faz parte a novela Vestido Cor de Fogo. Tudo começa quando o narrador, um jovem provindo de uma família tradicional burguesa e acabado de se formar em medicina, procura num casamento a estabilidade e felicidade ideal dentro dos moldes sociais em que for criado. Num baile de carnaval, encontra-se com uma jovem cantadora chamada Maria Eugênia porque imediatamente se sentiu atraído, mas apenas pela sua beleza física. Consumado o casamento, o narrador e a sua agora esposa começaram a entrar em atritos. Depois os seus ideais e objetivos de vida opunham-se radicalmente. Após vários incidentes, um episódio desencadeou atitudes violentas por parte do narrador para com sua mulher. Maria Eugênia. decide como forma de provocação trajar um vestido de cor-de-fogo para uma festa, o que causa grande irritação no seu marido, que acaba por agredir fisicamente.
21: cidade de York, no ano de 1632, originário de uma boa família, mas estrangeira no país. O meu pai, natural de Brema, dedicou-se ao comércio em ele, onde adquiriu uma fortuna muito confortável. Mais tarde, retirou-se dos negócios e foi viver para York, onde casou com a minha mãe. Começa assim o livro escrito por Daniel Defoe, que conta a história de Robin Crusoe. Um jovem marinheiro inglês, que um dia decide seguir o seu caminho e partir numa aventura sem avisar ninguém. Embarca então num navio, que acaba sendo alto uma tempestade, e naufraga. Toda a tripulação morre, exceto o jovem cruzeiro. Encalhado na ilha de Caribé, lá ele tem duas escolhas: deixa-se levar pelo mar ou luta pela sua própria vida. Procura então mantimentos no navio naufragado constrói uma fortaleza de madeira na praia e uma outra na floresta a qual chama de casa do campo onde planta cereais a partir de grãos que haviam no navio fez também todas as suas ferramentas mesas, cadeiras e tudo o que precisava para sobreviver durante 25 anos de solidão absoluta Robinson encontra então outros valores éticos na sua vida como a religião onde passa a maior parte do seu tempo a ler a bíblia que havia encontrado no navio naufragado. Cheguei por fim a outra cena da minha vida. Certa vez, perto do meio-dia, quando ia visitar a canoa, surpreendi-me de um modo estranho ao descobrir na areia o um vestígio recente de um pé descalço. Parei de repente como feno, com um raio como se tivesse visto alguma aparição. Depois de anos e anos, veio uma descoberta. Robinson descobre uma pegada, e então apercebe-se que não está sozinho na ilha. Descobre então uma tribo de canibais, e destes canibais consegue domesticar no Deu o nome de Sexta-feira. Ao princípio, tenta voltar às suas origens sociológicas, e escraviza o um homem. Aos poucos e poucos, entretanto, a sua humanidade é aflorada, e encontra assim um amigo. Depois de muitos anos já na ilha, Robinson encontra um barco no horizonte e este leva-o de volta até à sua querida Inglaterra, deixando na ilha alguns espanhóis que, sendo prisioneiros, preferiram ficar na ilha do que voltarem e serem enforcados. Robinson, depois de um tempo e de muitas outras aventuras, decide voltar à ilha e lá encontra os amigos espanhóis que o haviam ajudado a sair da ilha. Esta já estava habitada com crianças, pois há anos atrás mandaram mulheres para lá também. Robinson furtou um navio com armas provisões, vacas e outros animais e levou-os para a ilha para que se tornassem próspera, populosa e um vilarejo no meio de caribé
22: Ben Wilson nasceu surdo de um ouvido sonhando com lobos com as línguas vermelhas a abanar e os dentes brancos a reluzir agora que a mãe morreu Ben prepara-se para viver com os tios de Jenny e Steve tentando valer-se expressão que muitas vezes a mãe usava quando tocada pelo infortúnio. Estamos todos nessa sarjeta, mas alguns de nós estão a olhar para as estrelas. Numa visita à casa da mãe, que irá herdar, descobre uma lata que, para além de guardar algumas centenas de dólares, esconde também um livro com o título Wonderstruck. Um livro sobre a história dos museus que parece contar uma pista sobre o pai de Ben, o qual este nunca conheceu, não sabe sequer se continua vivo, e que o irá levar a deixar o Minnesota uma viagem em busca de respostas. Cerca de 50 anos, no estado de New Jersey, a pequena Rose acompanha, entusiasmada, a carreira de atriz Liliane May. Cortando notícias e fotografias, vão saindo em revistas e jornais, que servem para dar cor ao seu álbum de estimação. Rose é surda, e tem um passar tudo para construir arranha-céus, páginas arrancadas ou cortadas. O livro decorre em dois momentos temporais distintos, separados entre eles por cinco décadas, 1927 e 1975, tendo ambos crianças protagonistas, para que a sua história nos esteja contada de forma bem distinta. Mesmo sabendo que as duas histórias acabarão por cruzar a dado momento, o autor Brian Selden consegue esconder algumas surpresas e manter o encanto até ao último instante no leitor, que é o final. Talvez todos vocês já nos